0: Harriet Dyer in No Plastic 101 makkelijke manieren om minder plastic te gebruiken. Geweven placemats van plastic tassen. Plastic placemats veeg je zo schoon met een doekje, zijn sterk en zien er ook nog eens leuk en fleurig uit als je de juiste tassen gebruikt. Ideaal voor kinderen die veel knoeien. Dit heb je nodig: lijmpistool, meer dan 10 plastic tassen. Een scherpe naald, draad. Maak je plastic tassen zo plat mogelijk en knip telkens een zo lange mogelijke spiraal uit elke tas. De ideale strook is 4 centimeter breed. Vouw drie stroken dubbel zodat je zes gelijke lengtes hebt en vlecht die in elkaar. Knoop een nieuwe set stroken aan de uiteinden en vlecht door tot je een mooie lange vlecht hebt. Rol je lange vlecht op. Wikkel hem langzaam op en zet de ringen ruim uit elkaar met steken vast terwijl je hem opwikkelt. Breng met je lijmpistool een laagje lijm tussen de ringen aan en druk ze goed tegen elkaar aan voor een stevige afwerking. Draai de rol om en je placemat is klaar. Inspirerend!
1: Maar hoe kom ik aan die plastic tassen? Want ik, ik, ik doe niet aan plastic tassen. Vind ik zo slecht. Jij? Ja, wie heeft dat nou nog? Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hoogenberg en Janneke van Dorst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Dit is aflevering 94. En dit is een heel bijzondere aflevering, want wij zitten hier poedertje naakt. Het is weer zover. Het is weer zover. Maar deze
0: keer niet omdat het zo warm is. Deze keer, en dat hoor je misschien in onze stemmen... dat we een beetje zitten te verkleumen wel... Mm -hmm. Deze keer doen we het vanwege de kou. Het
1: is een enorme boost voor je immuunsysteem ja. als je in kou werkt. Als je naakt je podcast opneemt, dat doet meer met je dan, dan zo'n ijsbad.
0: Vaak wel, ja. En dat weten niet veel
1: mensen. Ja, net zoals mensen adviseren om meer te gaan bewegen, om staan te gaan werken. Is het ook een tip voor je immuunsysteem om bloot te werken. Um, we gaan meteen naar de huishoudelijke mededelingen. En jij had een bericht op Facebook. Nou, ik, uh, ik zit af en toe nog wel eens op Facebook.
0: En daar kom ik allemaal kennissen van mijn ouders tegen. En toen las ik het volgende bericht. En het is eventjes iets wat ik... Uh, het is best een beetje een lang bericht, maar ik wil het toch graag voorlezen. Want ik heb het echt van begin tot eind met verbazing ja, ben gelezen. Ben het ging zo. Bonjour. Gisteren is me iets geks overkomen. Drie uitroeptekens. Ik ga naar de supermarkt om de hoek waar ik gewoonlijk tijdens de week boodschappen doe. Zodra mijn mandje gevuld is, stort ik mijn aankopen op de band en terwijl ik wacht op mijn beurt valt het biljet van 50 euro waarmee ik ging betalen op de grond. De man voor me, een grote vent die net klaar was met zijn aankopen, leunt langzaam voorover en pakt mijn biljet op. Ik dacht altijd dat aardige oplettende jongens niet de straat op gaan. Ik strek mijn hand uit terwijl ik me klaarmaak om hem te bedanken voor het gebaar. Maar plotseling komt er iets uit dat me sprakeloos maakte. Wat er op de vloer ligt is van degene die het vindt. En hij gaat zomaar weg, zonder haast, alsof hij niets verkeers heeft gedaan. Ik keek naar de dame achter me en de mensen om me heen die het tafereel hadden gezien. Ze gaven me allemaal een ongelofelijke blik. fluisterden dingen met elkaar. Ik had de beveiliging kunnen bellen, maar dat leek me zo gek dat ik het zelf wilde regelen. Ik liet mijn aankopen op de band liggen en volgde hem naar de parkeerplaats om mijn 50 euro terug te vragen. Ik realiseerde me dat twee klanten die bij me waren ook heel sterk leken. Dat stelde me gerust. Die andere idioot was echt een huis. Ik stond onder zijn neus en vroeg om mijn geld, maar hij keek me minachtend aan en deed alsof ik onzichtbaar was. Hij zette langzaam zijn twee grote tassen op de grond... om de sleutel uit zijn zak te halen en de kofferbak te openen. En plots dacht ik, het is nu of nooit. Ik pakte beide tassen en zei... wat er op de vloer ligt, is van degene die het vindt. En ik rende als een gek naar de winkel om daar te schuilen. Tussen schrik en lachen. Ben best blij met mezelf eigenlijk. De klanten begonnen te juichen en vormden een veiligheidscordon... om te voorkomen dat de slimmerik me zou achtervolgen... Hij heeft het zelfs niet geprobeerd. Te vernederend, denk ik. Hij verliet woedend de parkeerplaats en reed nog een paaltje omver. Ik voelde een adrenaline stoot, angst en nervositeit... maar toen moest ik huilen van het lachen. Toen ik thuis kwam, opende ik de zakken en vond... 2 kilo verse grote garnalen... 1,4 kilo verse zalmfilet, de beau morceau de fromage à la coupe et de yaourt bio... volkorenbrood twee pakjes verse tagliatelle, 2 kilo de pomme rouge bio, 1 kilo de poire Williams rouge, twee grote potten biologische honing, één fles wijnazijn per charant, één grote pot ouderwetse mosterd, twee blokken boter van Eché, één fles Sancerre 2017 en een fles Brouilly, één Bouillet de Pinot de Charente. Ik heb nog nooit zoveel aangekopen gedaan met 50 euro. En nu ben ik thuis. Het is kwart voor tien. Ik drink een glas Sancerre onder het genot van een garnalekus curry. Vraag me af, heb jij dit tot hier gelezen? Nou had ik dus, hè. <lacht> Dat is mij natuurlijk niet overkomen. En ik heb het ook niet geschreven. Het is gewoon een campagne om het lezen te promoten. <lacht> lezen stimuleert de geest en de verbeelding. Brengt ons naar andere plaatsen en helpt ja, zelfs met communiceren.
1: Ik dacht wel, het leek een beetje op zo'n erotisch verhaal dat waarvan je weet waar er dan bij staat: dit is echt gebeurd. Dat denk jij dan weer? <laughs> nou, dus dat is
0: weer dat onderschrijft weer wat wij altijd al die tijd zeggen.
1: Ja, deze man is de man, was een vrouw. Oh, deze vrouw verdient ook een uh, boekenlintje. Ja, zeker weten. Um, Stef, ik wilde even weten: de vroege mensen, hoe het nou eigenlijk zat met onze schoonmakers.
0: Ja. Ja, joh, wat een verhaal weer.
1: Ja. God, ik heb een nieuwe. Ja. Een Braziliaanse.
0: Een vrouw. Dat is ook wel eens leuk, vind ik. Mm -hmm. Dat ook vrouwen schoonmaken. Um, ze is uh, 40 euro per maand duurder ja. dan mijn vorige. En ze doet de helft minder. Maar wat ben ik er blij mee.
1: Ja. En dan zijn we bij de shit. Wat was jouw shit? Nou... Iemand heeft onaardig tegen mij gedaan. Dat is niet leuk. Nou, dat vind ik ook niet leuk. Wie moeten we stompen? Ja, nou stompen hoeft niet. Want uh, ik denk altijd... Bepaal in... ik wel, hè? Bepaal ik zelf. <laughs> nou, het ging zo. Ik ging met een hele goede vriendin eten. Toen kwamen wij een andere hele goede vriendin tegen. Die met toevallig in hetzelfde restaurant ging eten. Was ook in haar woonplaats op zich. Dus ze had alle recht toe. Uh, die natuurlijk moest lachen dat wij daar met z'n tweeën zaten... en zei, nou, uh, als je stiekem wil afspreken, zou ik het niet hier doen? Mm. Nou, leuk. Toen ging zij met vriendinnen afspreken. Uh, leuk. Allemaal. U mag allemaal ook, weet je, weet je. Ze moeten ook andere mensen zien. Je wordt zo'n vrije denker. Mm -hmm. Klopt, ik laat mensen wat heel erg los. En uh, toen dacht ik, nou, ik, dit zijn mensen met wie ze dus optrekt hier in dit dorp. Uh, ik laat me even voorstellen toen we naar buiten gingen... Toen ging ik me even voorstellen aan, aan, aan die vrouwen. En toen zei een van die vrouwen... maar ik heb jou wel eens ontmoet. Toen dacht ik, en ik ben echt goed in gezichten. Mm -hmm. Ik ook. Wij zijn echt heel goed in gezichten. Maar ik had haar nog nooit gezien. En toen zei ze, ja, want op de verjaardag. En toen dacht ik, ik ben niet op haar verjaardag geweest. Toen kon ik niet. En toen ging ik met die vriendin die zei... ja, jij was toen naar die, uh, het concert van die oude vrouw met Stefanie. <lacht> Ik dacht, ik ben al nooit naar een concert met jou nee. geweest, überhaupt. Nee. Dus ik zat echt te denken. Ik staan van een oude
0: vrouw. Dat doen we ja. helemaal niet.
1: Nee. En uh, waar waren we nou? Nou, waar zijn Lebovic? Fran Lebowitz, dat waren we. Dus ik zei, hè? Dus ik zat te denken. Toen dacht ik, oh, Fran Lebowitz bedoel je? Oh ja, ja ze, die is toch oud? Zeg, ik, nou, dat klopt. En het was toch in Carré? Ja, ik zeg, maar het was geen concert. Ja. Dus wij zaten een beetje te lachen en te doen van... hè, waar was je? Oude vrouw? En het was een beetje zo'n soort gesprek. En toen ging die uh, vriendin zeggen van haar tegen mij... Oh, dit vind ik altijd zo vermoeiend... als mensen gaan uh, nadenken over waar ze dan toen waren. Zeg gewoon, ik was er niet. Dat was bot. Vind ik heel bot. Ja. A, hadden wij lol met z'n ja. tweeën. B, ja. ben ik een veel betere vriendin van haar. Daar ben ik heel gevoelig voor. Wij zijn wij in onze vriendinengroep best wel gevoelig voor. Dan zij. Ja. Dus. Terug je hok in. Ja. Uh, je hoort gewoon, we horen gewoon vriendelijk tegen elkaar te doen. Want wij zijn allebei bevriend met dezelfde persoon. Uh, dat is een van de leukste personen die ik ken. Um, dus in haar leven, als ik zo mocht bekijken, zeker de leukste. Um, dus ik zou daar maar eens eventjes wat vriendelijker tegen mij doen. Ja. Dan heb je een heel groot probleem. Dan heb je een heel groot probleem. Ik zie je ook aan je blik. Ja. Um, en ik vind het onaardig. En ik heb, ik heb dus een beetje een hekel. En we hebben het er wel eens over gehad aan mensen. En het gebeurt vaker met vrouwen die dit doen. Want het slaat nergens op. Eigenlijk 99 van de 100 keer als ik vriendinnen ontmoet van een vriendin. Vinden we het leuk om elkaar te ontmoeten. Ja. Want dan zeg je oh, wat leuk ik heb over je gehoord. En ik heb over jou gehoord. Ik ging mij voorstellen. Ze was al twee keer langs mij gelopen. Want ik zat met het tafeltje naast de wc. Toen dacht ik al zou ze even hallo zeggen, maar ze keken ons niet aan... terwijl ze wisten dat wij daar zaten. Kan onzekerheid zijn, kan verlegenheid zijn, kan allemaal. Ik ging me uiteindelijk voorstellen en kreeg ik dit als reactie. En daar hou ik niet van. Het zijn van die vrouwen
0: die denken dat het... Uh, wat zeg maar, ze hebben dan een beetje zo zitten observeren... met hun, uh, hun zelfhulpbrein. Uh, ja. En gedacht van, oh mannen, die zeiken elkaar een beetje af. En dan denken ze dat het grappig is om dat als vrouw over te nemen... en dan slaat het door in uh, bitchiness. Ja. Uh, en, en, dat, en dat komt ook omdat vrouwen andere codes hebben. En dat willen sommige mensen niet begrijpen. Dus ik had ook een tijd lang een vriendin. Dat was een vriendin, daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Veel te laat mee gestopt. Die ging mij ook altijd afzeiken. Dus er gingen ja. we samen bootcampen. En dan ging ze mij afzeiken tegenover mannen. Uh, maar dat was altijd net iets te hard. Want dan vond ik het eigenlijk al niet leuk. Maar dan deed ik dat alsof ik het niet erg vond. En dan vertel ik het later na. Mensen zeiden dan: wow, dat is echt te heftig als iemand dat zegt.
1: Ik weet niet of dit voor haar geldt. Ik heb haar maar heel kort ontmoet. Ik weet niet wat er aan de hand was. Misschien had ze, was er iets met haar. Maar over het algemeen, mensen die dit dus vaker doen. En ik weet dus niet of dit voor haar geldt. Maar mensen die dit vaker doen, vrouwen die vooral dit vaker doen, denken dan vaak: ik hou niet van dit vrouwengedoe. Dat je dan een uur een beetje gaat zitten uh, bedenken waar je dan was. Dat vind ik echt zonde van mijn tijd. Um, ik ben niet zo'n soort vrouw, ik ben meer een soort mannelijke vrouw, maar door zo'n opmerking te maken, ben je een meer vrouw dan je dan blijkbaar wil zijn, want dat zijn dan word je onwijs bitchy en alles waarvan mannen denken hoe vrouwen juist in elkaar zitten. Ja, ik ken ook. Dus zo, je want... probeert iets te zijn, maar je bent juist zo'n wijf.
0: Ja. ja, ik heb dat ook met uh, vrouwen meegemaakt. zeiden dan van uh, nee, dat is dat vind ik nee, sorry dat vind ik echt vrouwengezeik. nee, sorry over iets waarvan ik denk, nou dat vind ik nou echt niet echt vrouwengezeik... dan ik bijvoorbeeld. Uh, uh, weet ik veel. Er was een vriendin die was boos op ons allebei. En dat snapte ik wel. En dan zei ze, nee, sorry, vind ik echt vrouwgezeik. En ik heb nog nooit zo'n vrouwgezeik gehad als met deze vrouw. Weet je er zijn altijd, het, het, ja. zit al iets slangerigs in. Er zit al iets uh, bijtends in. Ja. Iets,
1: iets niet fijns. Ik had een keer op vakantie toen zei een moeder over haar dochter. Die, zei, die was aan het voetballen met allemaal jongens. En die zei, ja, het is voor haar beter om met allemaal jongens te spelen. Want zij houdt niet zo van dat meisjesgedoe. Vals was zij. Vals was dat meisje. Die was alleen maar ruzie met al die meiden aan het maken. Ja, het is sowieso niet zo slim om als vrouw je een beetje te distancieren van
0: andere vrouwen. Nee. Dat zijn toch vaak uh, vrouwen die heel erg tuttig zijn. Die daar geen goed uh, kompas in hebben. Ja. Ik had ook een bazin uh, bij een reclamebureau. Ontzettende troll. Echt een troll. Qua uiterlijk en qua innerlijk. En die zei dan van, uh, ja, ik heb bijna geen vriendinnen, want ik kan, ik kan niet goed met vrouwen overweg. Dan denk je, nee, dat snap ik wel.
1: Doodeng. Ja, Dood en ja. Ja. Ja, dat was mij overkomen en ik vond het niet leuk. Ja, nou goed, punt Jan. Uh, vreselijk, vreselijke, vreselijke vrouwsoort. En dan hebben we weer, ze is van ver gekomen, onze taalkundige in de studio. Leuk dat je bent aangeschoven. Ook jij hebt je kleren uit. Stefanie Hoogenberg, jij hebt weer een fenomeen. Dat
0: klopt, dank jullie wel dat ik hier weer mag komen. Het is wel even wennen naakt. ja. Um, Jullie stellen niet teleur. Mm. En uh, Stefanie, wat heb jij? Prachtig lichaam. Prachtig? Ja, Janneke ook. Maar Stefanie, wat <laughs> heb jij een goed lichaam? Het is iemand die daar zelf heel bescheiden over is. En dat ja. mag wel eens een keer afgelopen zijn. Ja. Uh, ik heb een uh, taalkundig fenomeen uh, geconstateerd. Het is al een tijdje gaande. Ik zeg zo'n anderhalf jaar. Ja. Het is uh, denk ik uit corporale kringen afkomstig. Ja. Dat is even belangrijk om, uh, om erbij te melden. En... Wat er, is, wat er gebeurt, is, het, is een, uh, het, het gaat over een, 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 een vraag en het gaat als volgt. Je zegt bijvoorbeeld, uh, ja, Tibbe en Maloes gaan een wereldruis maken. Ja. En dan zegt de ander, ja leuk toch? <lacht> ken ja. je dat? Ja, ik ken dit. En dat is een heel irritant zinnetje. Ja, heel. Echt een krankzinnig kutzinnetje. En waarom is het nou zo ontzettend vervelend? Omdat je dan in de verdediging moet want het lijkt net alsof jij iets afgunstigs ja. zegt. Dat jij zegt van. Ja, ze gaan weer op een wereldreis. En dan zegt die ander. Ja, leuk toch? Maar het gaat ook, het gaat ook over kleinere dingen. Dus dit, hier voel je dan dat je zegt van ja, dat bedoel ik ook. Het is ook leuk. Ja. Maar het is ook kleiner van. Ja, uh, hij heeft altijd hele mooie kleren aan of zo. En dan zegt iemand. Ja, leuk toch?
1: Ja, ja, ja. Als het al echt niet anders op te vatten is. Ja, geen enkele ja. manier. Het is al niet anders op te ja. vatten. Ik bedoel dat positief. Of ik zeg
0: van uh, ja, ik ga volgende week op vakantie. Is toch lekker? Ja.
1: Dus ik zo raar. Ja, maar ja. je Ja, raar. Is, dat, ja ik ik kan, is, is toch wel? lekker? Dan zeg ik ja, maar waarom maar, denk je dat ik het zeg? Dus, dus wat nog, doet dit, denk je, met, uh, met de conversatie?
0: Het slaat helemaal dood. Het is als, als, als dood bier. Ja. Het is gewoon, het is zoiets vreemds. En het, is een, uh, het zijn voornamelijk mannen die het doen en voornamelijk, ja, corporale mannen. Het is een heel oppervlakkige ja, manier een van het gesprek voeren.
1: Standaard zinnetjes. Ja,
0: lekker soort, toch? Leuk toch? Een soort toch?
1: zelfhulpboek zinnetjes zijn het bijna. Want je moet iets positiefs terugzeggen. Ja. Nou, heel veel dank, Stephanie Hoogenberg... dat je weer de tijd hebt genomen om dit ons uit te leggen. En ik hoop dat mensen ermee stoppen. Dankjewel dat ik mijn verhaal moet doen. Waar kan ik me omkleden nu? Ja... Dit kun je buiten de studio doen. Er zijn wel mensen, maar die kijken er verder niet van op. Oké. Okay. Hier bij Microphone Media vinden ze dat echt prima. Okay.
0: Inzichtje, Inzichtje van, van de, de week.
1: week. Stef. Je had een inzicht. Ik had een inzicht.
0: Wat was nou het geval? Nou, een tijd terug. Uh, nou, het was een tijd terug, moet ik het goed zeggen. Een jaar geleden of zo, of twee jaar geleden. Ja. Toen Trump nog aan de macht was. Toen zei iemand tegen mij. Ik, ik zeg altijd als ik Amerikanen ontmoet. Van, uh, hoe sta je tegenover Trump? Wat, vinden jullie het erg dat Trump aan de macht is? Ja. Toen zei ik. Vind ik een hele onbeleefde vraag. Ja. En toen zei ze. Oh nee, oh, dat vraag ik gewoon. Dat vraag ik gewoon. Dat vind ik, ik, vind het, ik vind het goed om het daarover te hebben. Toen dacht ik al. Wat verschrikkelijk. Wat vermoeiend. Uh, dit is, ik vind het gewoon, zij begreep mij niet. Zij vond het een teken van diepgang. Ja, nou oh, ja, 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 ja. Zij vond het een teken van diepgang dat ze, dat ze één wist dat daar, dat in een ander land, wie daar aan de macht is, Trump, mm -hmm. dat het een hele extreemrechtse knakker is. Niet leuk. Daar vond ze wat van. En zij wilde dan aan die Amerikaan laten weten, want dat, ik heb het wel feilloos door, mm -hmm. dat zij aan de goede kant staat. He? En dus ik probeerde haar een beetje, ik zeg oh, alsof ik wel een beetje onbeleefd om dat te vragen. Ik, ik, zei, ik zei het heel voorzichtig. En nu denk ik. Nu wij straks geertje krijgen, ja. stel je nou toch eens voor... dat mensen, toeristen. toeristen, aan ons de hele tijd als eerste gaan vragen... hoe staan jullie tegenover Geert Wilders? Weet je wat ik dan doe? Dan pak ik op een gegeven moment mijn wapen. ga ik een, ga ik een wapenaanvraag doen. Mm -hmm. En dan ga ik op schietcursus. En dan ga ik, ga ik alleen nog maar met een revolver op pad. Want ik moet er niet aan denken dat mensen mij deze vraag de hele tijd gaan nee. stellen. En dan kom ik er terug bij mijn punt. Ik had toen al gelijk, twee jaar geleden... het is heel erg onbeleefd en heel erg vermoeiend... om dat aan <lacht> mensen te vragen. Ja. Ik ken nog iemand die zegt dan van... Ja, haar, haar, haar uh, neef die stemt uh, Wilders. En toen zei ze... ja, ik heb het al vier keer aan hem gevraagd, waarom toch? Maar ze, ze kwam er maar niet uit. Ook dit, denk ik... wat fucking vermoeiend. Dit is geen gesprek voeren met mensen... Nee. Ik snap best dat je nieuwsgierig bent. En ik vind ook dat je die vraag mag stellen. Maar dan wel echt met echte
1: nieuwsgierigheid. Echte interesse, ja. Met echte je interesse echt interesse. Weten? Weten. Inderdaad, je echt heel veel weten? van die mensen die maar lopen zeggen van... nou, ik vind het zo gek zoveel mensen op PVV stemmen. Maar verder gaat het niet. Nee, het is gewoon je wil
0: even je oordeel uitspreken. Ja. En jij en wil even laten weten dat je dat toch wel echt afkeurt. Nou, mijn hemel... Wat een, wat een oppervlakkigheid. Ja. Vreselijk.
1: En daarbij, als iemand aan mij vraagt... waarom heb je dit en dit gestemd? Uh, meer aan de andere kant. Dan heb ik daar ook niet altijd een heel goed antwoord op. Nee, het is gewoon een gevoel. Ja, omdat je dus je veel meer laat leiden... door iets waarin je je een beetje thuis voelt. Waarom weet je soms ook niet. Nee, precies. Wat ik
0: denk, wat mijn eigen inzicht is... over wildersstemmers, Dat is mijn eigen inzicht. Het zijn mensen die uh, heel erg kwaad zijn. Ja, woede. Woede, woede komt altijd uit verdriet. Uh, ik denk dat bij de meeste wilde een uh, diepe angst zit. Die angst is niet heel realistisch. Niet vaak heel realistisch. Mm -hmm. Dus ik denk, um, het gaat vrij diep. Het is niet zo, 1, 2, 3 te zeggen. Het gaat echt vrij diep. Het is niet... Je doet dat niet van de ene op de andere dag. Er nee. zit een leven aan teleurstelling of aan uh, angst vooraf. Afwijzingen. Afwijzingen. Um, minderwaardigheid. En een, en, een, en een hele grote angst. Een, ja. een uh, angst voor... Uh, en dan heb ik het niet over angst uh, voor uh, immigranten. Kan ook erbij zijn. Kan ook erbij zijn. Maar die, nog steeds komt die angst dan ergens anders vandaan. Ja. Dus dat is wat ik erover wil zeggen.
1: Maar goed, uh, we moeten maar snel die politieke partij beginnen. Wij zijn er
0: eigenlijk echt voor iedereen. Nu, nu dat boekenprogramma van ons niet meer doorgaat, ja. kunnen we die politieke partij wel oppakken, ja, geen we ambities. Doen. Ja.
1: Ik heb nog één ergernis. En Mag dat wel? Het ergernis is feestjes op zondag. Als je jong bent en je hebt geen uh, banen en kinderen en dat soort dingen: feestje op een zondag is prima. Maar wat vind ik nou vervelend? Er werd een surprise party georganiseerd voor een vriendin. En je kon allemaal invullen wanneer je kon en wanneer niet. Dus ik had de zondag gedaan alsof ik niet kon. Want dan weet ik hoe het gaat. Op zondag wordt het dan toch een beetje saai met vrouwen. Ja, begrijp je? Gaat niemand drinken, want we moeten de volgende dag werken. En weet ik wat. Nou, Uiteindelijk kon iedereen op één zondag, behalve ik, ongeveer niet. Toen zei ze, toen heb ik gedaan alsof ik iets heb verzet. Ik hoop dat ze niet naar de show luisteren allemaal. <lacht> um, ik heb een geluidsverkiezer verzet. Daar nou waren ze heel dankbaar ook voor. En toen gebeurde dus wat ik, waar ik bang voor was. Want we, gaan aan een activiteit, of we gingen een activiteit doen. Daarna borrelen en daarna eten. Yeah. En niemand ging meer mee naar het eten. Uh, waarom niet dan? Ja, omdat het dan de volgende dag. En dan wordt het laat. En we moeten de volgende dag werken. En ik was... Maar eten? Ja. Dat is maar, iets twitters? Maar ik weet zeker dat het op zaterdag of vrijdag niet was gebeurd.
0: Maar wat, zon, op zondag eten? Ik ben toch om acht uur thuis na het eten? Ja. Wat een nare ervaring moet dat zijn geweest. Ja,
1: en daarom zeg ik, doe het niet op zondag. Dit nee. soort dingen. En daarom heb ik dus ingevuld dat ik die zondagen niet kon, terwijl ik prima kon. Omdat ik dat wilde sturen. Ik ergerde me echt aan. Ja,
0: ja, ja. ik heb een keer, uh, wat, waar ik me een keer aan stoorde, is uh, bij het uh, dispuut. <lacht> ik weet niet of het helemaal aansluit, maar toen... <lacht> We hadden vader-dochterdag georganiseerd. Ja. Dus uh, alle vaders die moesten dan mee naar uh, vader-dochterdag. En ik zat in de commissie. Ik zat in de organisatie samen met iemand anders. En toen zouden we uit, we zouden, weet ik veel, we gingen en we gingen een uh, wandeling maken op de Sint Pieter in Maastricht. En dan zouden we daarna zouden we in een in een kroeg gaan eten. En dan met uh, ja gewoon zo. Simpel... Maar een wandeling
1: op de Sint Pieter. Beklommen of zo?
0: Ja, beklommen, beklommen, grote woorden, eh, <laughs> Gewoon een wandelingetje, maar dan gewoon okay. wel een stevige wandeling. Nou, dan zijn we een wandeling dan in een eetcafé gaan eten. En toen, uh, ik zat dus in de organisatie. En toen uh, zei ze, ja, dat is dan uh, 50 euro de man. Want het eten. nou, minder was het 30 euro de man uh, pp. Voor de vader en de dochter, dus 60 euro in totaal. Ja. Meestal, als het goed is, betalen de vaders over het algemeen dan.
1: Oh, kijk, okay. ik dacht dat jullie de vaders uitnodigen.
0: Ja, maar dan alsnog. Ja, toch? Papa betaalt toch gewoon. Nou, euh, toen, dus 30 euro. En toen zei ik van... Ik zeg, dat was wel krap. Want die vaders willen gewoon bier drinken. Dus dat, 30 euro is dan heel krap. Het ja. was denk ik minder. Maar in ieder geval doet het er even niet toe. Uh, het eten was iets van 25 euro. En dat was dan zonder drank. Ja. Dus ik zei ze, ja, twee biertjes kunnen we daar dan bij. En toen zei ik, maar dat is echt... Dat gaat, dat, dat, daar gaan we echt heel erg overheen. Nou, wat gebeurde er vervolgens? Nou, zij stond erop. 30 euro. Nou, die van mij, die had hartstikke dorst. <lacht> dus die zei van, ik wil nog een derde biertje. Ik zeg, ja, dat gaat niet, papa. Want...
1: <lacht> we
0: hebben haar voor 30 euro ingelegd. Toen zei hij, ja, wat is dat nou? Godverdomme, er zat helemaal te vloeken naast mij. En uh, hij zegt, ja, dan betaal ik wel uh, die hele ronde. Maar had hij ook helemaal geen zin in. Hij zegt, godverdomme, is dat alleen maar zo. Want hij wilde gewoon bier. Hij vindt dat ja. ook een beetje een tuttige activiteit ook nog. Uh, ja, je moet maar ook geluk hebben met medevaders. Dus uh, hij zei, uh, ja, ik betaal dan wel. Dus hij heeft uiteindelijk iets van drie rondes betaald. Wat hem dan weer... Oh, ja, dat is ook veel. Ja, ja, hij wilde gewoon echt bier drinken. Wat ik wel begrepen En niet een andere
1: vader stond ervoor op om een keer een ronde te halen.
0: Nee, daar was hij zich ook wel van beklagen. Dat je zei van, uh, nou, ja. die andere vaders keken elke keer als ze open kwam net de andere kant uit.
1: Oh jeetje. Ja, dus dat is nog een pijnpunt. ja Maar ik weet niet of die hierop aansluit. Het sluit er volledig op aan. Maar ik vond het in ieder geval misorganisatie. <lacht> ja, <lacht> daar gaat het over.
0: En dan zijn we weer bij de warme Boodschappen, Jan.
1: Wat zeg je dat er goed? Ja. Ja, en jij mag beginnen.
0: Ik had een podcast geluisterd. Oh, dat is wel leuk.
1: Ik zit wel weer op een tip te wachten. Ja,
0: een hele fijne podcast van onze lieveling Schik.
1: Oh ja, de we hebben Erfenis. We... Ja, de Erfenis. Heb je die geluisterd al? Ik ben nog niet begonnen. Oké. Okay. Het werd me een paar keer getipt.
0: Ja, prachtig. Nou, dat is mijn warme boodschap. Nee, het is heel mooi. Het gaat uh, ten eerste weer dat Vlaams. Prachtig. Mm -hmm. Schik doet dat Ongelooflijk mooi. Die vertellen zo mooi, kundig een verhaal. Ja rustig. Heel rustig. En die stem. En ook de reclame is alleen al heel lekker om naar te luisteren. Ze zeggen in het begin van word vriend van de show? En dan denk ik, wat een voorbeeld. Mm -hmm. Hoe wij dat zeggen en hoe zij dat zeggen. Zo charmant. En ze vragen dan om geld. Want anders kunnen ze die productie niet blijven maken. Het heeft me niet zo diep geraakt dat ik ook ben geven. Maar ik vond het ah, wel ik, heel. Ik
1: sta op het punt om. Uh om schikte het geld te geven. Het is, ja, hoef, om eens eventjes een tientje tegenaan te gooien. Oh,
0: dat is een behoorlijke duidend zakje. Mm -hmm. um, nou, in ieder geval, ik, uh, uh, ik vind het heel erg leuk, want wat de erfenis zij hebben, meer zij we hebben meer verschillende soorten erfenis. Ja. Uh, vertellen zij. Dus een letterlijke erfenis die iemand heeft gekregen, maar dan uh, niet fijn. Mm -hmm. Een geldsituatie schuld. schuld, ja. Kom je bij een schuld uit? Ik wilde het niet verklappen: <lacht> een schuld. En dan heb je nog eh, ook bijvoorbeeld iemand die een trauma heeft geërfd. Oh ja. Overerfelijk trauma. Ja, dat we, inmiddels heb ik het idee. Zeg maar vijf jaar geleden las ik in HP de Tijd daarover. En toen had ik het idee dat nog niemand hiervan wist. Inmiddels denk ik dat best wel veel mensen weten dat je eh, trauma's kunt erven. Ja. Dat dat in je DNA terechtkomt. Um, maar zij vertelt daar dus ook over. Dus een, een, een vrouw heel... Ik vind het ook wel zo wonderlijk... dat die mensen zelf, die, die mensen die ze dan vinden... ten eerste hebben die dus een bijzonder verhaal... en ten tweede kunnen ze heel goed vertellen. Deze vrouw vertelde ook zo, zo goed haar verhaal. Dus um, ja, ik vond het weer een fantastische podcast die ze hebben gemaakt. Lekker. Ja. Ik vond vooral, ik denk, de, 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 alle, de eerste vond ik echt, uh, het nee, de tweede is het geloof ik. In ieder geval met die schuld. Dat vond ik een verhaal, dat was echt gewoon met open mond zitten luisteren. Zo erg. Wat was jouw al mijn boodschap?
1: Nou, zoals ik vorige week al aangaf, had ik boeken van Van Oorschot gekregen. Ja. En ze hebben er op zich wel goed aan gedaan om ze naar mij te oh, sturen, heb ik het waar? idee. Ja. echt waar? Ja. Want nou. ik ga het andere boek ook aanraden. Ja, ik zie je ogen glinstel erbij. Het is een boek van Marijke Scherm. Heb jij wel eens wat van haar gelezen? Ja, heb ik gelezen, ja. Uh, ik, heb met haar een keer, uh, ik heb haar een keer in het echt ontmoet. Oh ja? Ja,
0: mag je best weten.
1: Oh, en dit is, het boek is volgens mij net uit het heet In het Oog. En ik vond het een uh, heel prettig uh, geschreven verhaal. Dat wilde ik er even over zeggen. Het was zo'n boek dat ik echt in één ruk doorlas. Wat lekker. Zij ja. schrijft vaak dunne boeken. En zij... Ja, dit is, dit is haar
0: dikste, ding. Ja? ja? Ik heb een heel dun boek van haar gelezen. En haar andere boek is ook heel dun. En ze heeft hele mooie... Uh, Omslagen altijd. En ze heeft ook een prijs gewonnen.
1: Oh, zelfs dat. Zelfs dat. Nou, ik ken haar helemaal niet, mijn Schermer. Het zou me als naam ook niet meteen aan het schekken is, Misschien onaardig om te zeggen. Zeker als je Janneke van der Horst deed. Maar um, het is gewoon zo'n heerlijk boek wat je gewoon lekker zo doorleest over, over relatie die uitgaat. En over de ik persoon die niet begrijpt waarom. Het komt voor haar echt als een donderslag bij heldere hemel. Maar iedereen had het al aanzien komen. Daar hou ik wel van, van die mensen die het leven niet helemaal begrijpen.
0: Zij heeft, volgens mij uh, uh, is dat haar thema. Oh ja? Relaties, ja.
1: Of ik dacht mensen die het leven niet begrepen. Ook. Dat vind ik namelijk wel leuk. Oh, dat is van veel schrijvers denk ik het thema. Mijn rijke schermer in het oog. Dank Jan. Dat was maar weer een aflevering. Nou zeg dat wel. Och, en ik, dit doet me toch goed dit bloot zijn. Mij ook, maar ik trek nu wel even een vestje aan. Ja weet je zeker, want we zijn nog niet helemaal klaar. Hè? We moeten nog onze outro doen. Dat is waar ook. Ik trek mijn vestje weer uit. Nou, dit was hem weer, jongens. Dit waren Janneke van der Horst... en Stefanie Hogenberg. Heb je nu genoten van deze aflevering? Vind je dat we belangrijk werk doen? Laat vijf sterren achter. Een goede recensie. Of deel ons op Twitter of Instagram. Laat iedereen weten dat je naar de Shit Show luistert. Adverteren kan ook. Mits je maar veel knaken hebt, mail dan naar jeroen. En wil je nog veel meer van ons horen? Er staat een vriend van de show. We hebben we allemaal afleveringen. Kan je nog heel lang mee voort... Uh, ga dan naar vriendvandeshow.nl en zoek dan op de shitshow en volg ons natuurlijk op Instagram. Tot de volgende week. Tot volgende week.